亚伯拉罕是一个可以说是一个信心之父，信心的伟人。但是他走这个人生的旅途，不是没有坎坷，也不是完全都是百分之百的信心的。其实很多时候，我们跟亚伯拉罕没两样，亚伯拉罕跟我们没有两样，就是都是在一种渐进式的清楚的过程当中。渐进式清楚上帝在我们人生的旨意，渐进式的清楚上帝要我们做的事情，渐进式的清楚这个目标要怎样达成。然后后来过后，我们会看另外一个人，他叫铁人。这个铁人其实是一个十大当中的一个逃犯，他是一个社会党徒，他是社会党徒里面的老大，但是上帝。在他还没有认识神的时候，就已经为他的人生制定了一个使命，并且上帝在跟他互动当中，怎么样带领着他走这个相信主，最后变成一个牧师的这样的一个旅途。我们看亚伯拉罕，在今天的经文之前，他是有一个过程的，就是在二十章。十二章六到七节，亚伯拉罕开始了这信心的旅途。亚伯拉罕穿过那地，到了事件的地方——摩利亚树那里。当时迦南人住在那里。耶和华给他一个应许，这个应许成为从十二章的旅途一直到二十一章的终点，可以说是一个一个完美的一个句号，在那边。我们看到，都是因为这句话造成的，就是我要把这地赐给你的后裔。但是当时亚伯拉罕的困难就是，他没有后裔，并且他的妻子不能生育。所以当他开始走这信心旅途，从上帝召他从他的老家乌尔、美索波大米那边，一直走到了迦南地，就是。巴勒斯坦的地方，那我们看到说，这个旅途，他凭着一个负担，带着一个负担，就是有一天他要有一个儿子，有一天他的儿子，他的后裔要承受这个迦南美地。但是对于亚伯来说，这个是非常难的一件事情。他带了他一个侄侄儿一起同行，这个侄儿叫罗德。侄儿的父亲已经早逝了，所以呢，亚伯拉罕把这侄儿当成他的儿子一般来看待。当亚伯拉罕在走这信心的旅途的时候，他对神这匪夷所思应许的反应呢，是很正常的。就是上帝给的一个目标，就是他要有一个儿子，他要生一个儿子，并且呢，他的儿子要承受一个异乡的地。那在他的脑海里面呢，怎样能够有这样的一个达到这样的一个目的呢？无非是通过他所能够想象的方法。其实，在整个十二章到二十章，你可以看到亚伯拉罕在做一个信心的过山车的过程，因为当他在想自己要怎样来帮助神达成他人生的一个目的的时候呢？他就想到了两个人，两个方法
。第一个就是他的侄儿。其实罗德他的侄儿是非常被他宠爱的，因为当他来到这个迦南地的时候，他就把最好的一个地段让罗德自己去挑，自己去选。最后罗德。挑了这个约旦河谷的那个肥沃的，呃，充满着水源的一个佳美的地。然后我们也看到亚伯拉罕在这十二章的二十章里面呢，他曾经，特别是十三十三章的这部分啊，他曾经付出一切所有的，就是将他家里的三百一十个。呃，壮士男男丁，呃，组成一个军队去救罗德从敌军的手中。而且当时亚伯拉罕还带队去追赶这个四王的联盟，然后把罗德从大马士革拯救回来。这个是十四章的地方。那我们看到说，这个亚伯拉罕他。非常爱罗德，他的人生的寄望就在他的侄儿的身上，甚至也许他是在想说，按人的想想象来说，他没有办法有儿子，所以罗德将会是他的继承人。不过经文很巧妙的，在当他救回罗德的时候呢。神就像亚伯拉罕显现在十五章的地方，神告诉他说：“我是你的盾牌，你的赏赐是很大的。”亚伯拉罕说：“主耶和华，我一向都没有孩子，你哪还能赐给我什么呢？这样承受我家业的，就是大马士革人以利以谢了。”不过这个人呢，谁是以利谢？因为在整个亚伯拉罕的事件当中，从来没有出现一个以利谢是他家里的人，而且这个人要承受他的产业。其实这里说的一个，呃，这里的名字可能有这样的一个解释法，因为以利谢的意思就是神帮助我，神是我的帮助。而大马士革正是亚伯拉罕把罗德救回来，从那里拯救回来的地方。我想，在亚伯拉罕的心目中，罗德就是在人的想象所及的，可以承受他产业的那一位，他家里的人。不过，神的反应是非常奇妙的。神告诉他说：“这个人。”不会是你的继承人，而你亲生的才是。那对于亚伯拉罕来说，这个非常困难。他怎样亲生，怎样生一个儿子呢？当时他年纪也不小了，也年迈了，而他的妻子不能怀孕。因此，我们知道故事发展，亚伯拉罕想了一个方法。就是在他的妻子的建议底下，他的妻子建议他：“不然你跟我的婢女同房，你娶我的婢女，我通过他借腹生子，好吗？”那亚伯拉罕就觉得这个是人所能够做的事情，所以他就用他们所想的一个方法，要来成就
从亚伯拉罕生出一个儿子。当然，当时亚伯拉罕还是能够生育，只是比较年年迈。不过，他的太太呢？经文再三的说，他的太太是不能够生育的，所以就生出了一个男孩，叫以实玛利。亚伯拉罕怎样看待以实玛利这个人呢？当他以实玛利呃到受割礼的时候，亚伯拉罕就跟神在跟神立约的过程，就给以实玛利受了割礼，就是代表说他们都是神的家家的一个部分。但是神在他受了割礼、守了跟神守约的过程当中呢？神告诉亚伯拉罕一个新的消息，一个新的信息，是亚伯拉罕没有，好像还没有听过的，就是说，你的妻子要怀孕，生一个儿子，并且这个儿子要承受这个地业。那这个对亚伯拉罕来说，就是超级超越了他所能想象的。一个方法，因此对于亚伯拉罕来说呢，他还是非常寄托他的期望在以实玛利的身上。我们看到说，当我们走人生信心的旅途的时候，我们常常会用我们能够想象的到方法来去解决问题。有时候，当我们被推到一个死角的时候，我们只能够想象在世间。人所能够做的方法，因为有时候神带领我们走一个信心的旅途，是这么样的，这么样的超过、超越我们所能够想象的。他给我们的应许是超过我们所能够按人的思想所能够及的这样的一个结果。我不知道弟兄姐妹们，今天你走这个旅程的时候。在你的眼前或者你的心中，有什么样的一个高山？虽然你知道，也许这个是上帝给你要经经历的事情，不过这事情是超越你的能力，并且你觉得你无能为力的时候，你的你的心里会怎么样的去面对这样的一座山？或者这样的一个困难呢？我想你的经历跟亚伯拉罕一样。亚伯拉罕他不只是凭着人的方法去帮助完成神的应许，他也持持着一个先入为主的概念。其实他不真正相信。神说：“从他的儿，他自己的身体，而从这个不能生育的妻子萨拉，要生出一个应许的儿子，他不能相信。我们怎么知道他不能相信呢？其实经文把亚伯拉罕的内心世界啊、嗯、暗示给我们，给我们知道啊，在创世纪十二章到二十章的这边。”
其实十二章和二十章是一个两个非常相似的事件，啊、呃，那从十二章到二十章的一个信心旅途当中，我们看到亚伯拉罕做了，一直做他他认为就是对的事情，他一直往那几个方法去做。第一个就是亚伯拉罕在他十二章的时候呢，他刚刚来到迦南地。但是他害怕当地的人，因为他妻子的美貌。OK， 我不晓得莎拉是吃什么，用什么护肤膏或者吃什么营养营养素的啊？因为他年纪不小了。不过经文说他美貌，他的美貌呢，足以让人家杀掉亚伯拉罕。亚伯拉罕心里害怕，如果有人知道莎拉是他妻子呢，说不定他会没命。所以他已经跟他的妻子莎拉讲好说，我们就把彼此当成告诉别人我们是兄妹的关系。亚伯拉罕惧怕。到了接下来呢，亚伯拉罕又显出一个勇猛的一种姿态，因为按照刚才我们说的，他把罗德，啊、呃。对他开始让罗德选这个最美的地地段，然后呢，他把罗德从一个四四王联盟的军队呢，把罗德救拯救回来，而且他还参与在其中，这个显示出亚伯拉罕的勇气。然后接着我们看到，神告诉他他自己要生一个儿子，所以呢，他就与夏甲。就是萨拉的婢女生了一个儿子以斯玛利。接着我们看到神预备预言萨拉要生为亚伯拉罕生一个应许的儿子。可是，在十七、十八章以后到十九、二十章的时候呢，到了这个阶段，亚伯拉罕心中应该很清楚了。那继承这个加美的地、这个迦南的应许地的那一位。儿子不是罗德，也不是以实玛利，而是莎拉要生的那位。不过在十九章的时候，亚伯拉罕还是把罗德放在他心目里面。第二次，他使尽全力来拯解救罗德，因为当时上帝看到罗德所居住的地方罪恶满盈，所以要用火烧掉这个城市。而亚伯拉罕就一直求，一直求，一直求，跟上帝一直求说：如果有三十个艺人，你不要杀这地好吗？如果有二十个艺人，你不要毁灭这城市好吗？如果有十个艺人，主啊，你不要毁灭这城市。亚伯拉罕自己觉得他是已经尽力了。而上帝真的也帮助他，把罗德和那些愿意离开的家人拉出了这个城市，然后才毁灭索多玛。不过这事件完了以后呢，我们看到亚伯拉罕又再度说：“莎拉是我的妹妹。”所以呢，两次莎拉都被外国的王接到他们的王宫里面，要做王的妾或者王的妻子。所以我们可以看到，从这样的一个时间的流程下来，亚伯罕心里面持有一个先入为主的概念
，就是神的所讲的那句话，就是莎拉要生个儿子呢，是看起来不可能。不然他不会把莎拉送给别的男人啊。所以在这样的一个地步里面呢，我们看到莎拉是对他来说是不重要的，是局外人。但是神如何去对待亚伯拉罕？神有没有去纠正亚伯拉罕的心态？还是神非常生气啊！不然说你这个人已经告诉你很多次了 ，OK 啊、呃，我的意思就是要这样来行。那亚伯拉罕一直没有办法胜过他内心里觉得不可能的事情。神屡次澄清他的旨意，神非常温和的屡次澄清他的旨意。刚才。我读了十五章第四节，就是说，这个人不会继承产业，你亲生的才会。到了十七章十十五到十九节呢，那时候亚伯拉罕生的他的婢女莎拉的婢女生的一个儿子以实玛利。那时候神的回答，神的回答是这样的。神又对亚伯拉罕说：“至于你的妻子撒来，不要再叫她的名撒来，要叫撒拉。我必赐福给她，也必使她为你生一个儿子。我要赐福给她，她也要做多国的母，万族的君王必从她而出。”亚伯拉罕就俯伏在地，笑了起来，心里说：“一百岁的人还能生孩子吗？撒拉已经九十岁了。”还能生育吗？亚伯拉罕对神说：“愿以实玛利能在你面前活着。”神说：“你的妻子撒来撒拉真的要为你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他建立我的约，做他后裔的永约。至于以实玛利，我也应许应允你。看哪、啊，我已经赐福给他。”我必使他昌盛，子孙极其众多。当然，以实玛利不是承受那个地业的那一个首先的那个应许，但是因为神看到亚伯拉罕对以实玛利，其实对罗德都是非常苦心、用心良苦的，而且他对他们抱有期望，所以神拯救了罗德一家不被火灭掉。神也。告诉亚伯拉罕，你所惦记的以实玛利，虽然不会承受我首先给你的那个伟大的应许，但是他也会有一个美好的前程。神讲对待我们的软弱呢？有时候我们对神的信心不能够，对神的话语或者应许不能理解的时候，我们就会啊、呃、有点固执。就是神需要屡次的来告诉我们，怎么什么是正确道路，什么是他的心意。亚伯拉罕在这一项，不过神是非常有怜悯的，他不会因着我们走了几步，我们跌倒了，或者我们做错了人生决定，我们的人生就在此完蛋了，或者没有前途了，不是这样的。因为在神的手中呢，他能够使事情转变。
，随时的改变事情的面貌。只要我们的心能够再次回到他那里去，我们也看到说，神没有责怪亚伯拉罕，而且他照顾了亚伯拉罕心里所愿的。在另外一个另外一段经文十九章的八到二十一节。在这里，神也帮助罗德把他从大马士革那边救回来，而亚伯拉罕给这个罗德的一个代号就是“大马士革的以利以谢”，代表亚伯拉罕承认上帝的参与在整个解救的过程当中。虽然罗德不是那一位儿子。不过，罗德也是亚伯拉罕心爱的一个侄儿。我们的神是一个慈爱的，也是一个全能的上帝。他能够做成，最终来做成他旨意。不管我们跟他的互动是怎么样的混乱，是怎样的不听话，是怎样的软弱，主耶稣，我们的主是能够。来帮助我们，就好像一个爱儿女的父亲一样，或者母亲一样，他会在他学走路跌跌撞撞的时候呢，很耐心的去陪着他来学、来走、来跑。我们看到说，最终神的旨意有没有成就啊？其实今天的经文在二十章。不过，因为二十章要能够去理解它的解读角度，必须从十二章看到二十一章，所以我就给大家走了一段亚伯拉罕之前的信心的旅途。在二十章这边，让我来读一下这个经文给大家听。在二十章第一节，亚伯拉罕从那里迁移到南地，就住在加底斯的苏尔中间。亚伯拉罕寄居在。基拉尔的时候，曾经提到他的妻子萨拉，说她是我的妹妹。于是基拉尔的王亚比米勒派人来把萨拉娶了去。当夜，神在梦中来到亚比米勒那里，对他说：“你该死，因为你接了来的那女人是个有夫之妇。”亚比米勒还没有亲近沙拉，所以他说：“我主啊，连正义的人你也要杀害吗？那人岂不是自己对我说她是我的妹妹吗？就是那女人自己也说她是我的哥哥。我做这事是守节清心的。神在梦中对他说：我也知道你做这事是问心无愧的。”所以我也拦止、阻止你，免得你得罪我。因此，我不容许你接触他。现在你要把那人的妻子还给他，因为他是先知，他要为你祷告，你才可以存活。你若不还给他，你当知道，你和所有属你的都死定了。我们看到说，这里有又再发生一次。就是亚伯拉罕把他的妻子当成他妹妹。第一次，法老王把他的妻子娶了进去宫里面，然后法老王就怎么样呢？法老王就结果呢，就遭受了刑罚
。所谓刑罚是一个很严重的提醒，就是在二二十章那里呢，或者应该是讲十二章了。呃，神降下了严重的灾病在法老和他一家的身上。这一次又发生什么事呢？亚伯拉罕又把他的妻子撒拉送了给另外一个王。那个王还其实祝福了亚伯拉罕，给了聘礼，啊、呃，已经可以说是跟撒娶了撒拉了。结果，这个亚比米勒王在夜间，神向他显现，告诉他：“你死定，因为你娶了一个有夫之妇。”我们可以看到说，结果呢，神使亚比米勒王的家里的每一个。人都不可以生育，因为因为这个撒拉在那个家里面，那就代表说，万一有人，嗯，从他生一个儿子，神神的旨意最终要达成的方式呢，就不可以成就了。那结果呢，这个亚比米勒王明白了，就快点把撒拉撒拉送回去亚伯拉罕那里，并且赔罪。而且给了很多的仆婢，还有牲畜，也以许多的银子作为一个证明，说他没有跟莎拉同房。我们看到这样的一个对照，两个非常相似的事件发生在亚伯拉罕的信心旅途当中。亚伯拉罕可以说是信心不足，但是神有没有能力在？很困难的情况，因为在这里的事件，没有一个人，没有一个人是愿意走神的道路的，或者知道神道路的。亚伯拉罕跟萨拉串通好，已经讲好了，就是我们是兄妹。然后呢，萨拉也甘愿的被带进这个基尔王的宫里，然后基尔王也不知道这整个事情来龙去脉，所以没有一个人。能够去行实行呃成就按照神的心意来做，直到上帝显现为止。但是神有没有能力最终让他的旨意还成就呢？当然有了。我们看到，不管是法老的事件、埃及法老事件，或者是这个基尔王的事件呢，神都出手，因为上帝的旨意是立定在天的。不管人怎么样去、怎样去搞、怎样去弄。上帝他的方式还有他的心意呢，终必成就的。也许这个这样的一个情况对我们是一个安慰，因为我们知道我们是一个不是很有信心的人，我们也知道我们对神的心意的理解不足。但是亚伯拉罕的优点是他愿意跟神互动，他愿意来到上帝的面前。他愿意跟上帝发牢骚，他愿意呃跟上，凭着上帝所讲的尝试去努力，他愿意，他愿意走这信息旅途。而安慰的一点就是，神他不会因着我们的软弱，他的旨意，结果最终泡汤了。我不知道弟兄姐妹们，今天你面对一个怎样的处境，以致你觉得上帝可能上帝没有垂听你？或者上帝把你抛弃了，或者上帝生气你，所以他现在不顾你了，或者是你觉得你不可以原谅你自己
不过我们要知道的一点就是，神是全能的主，他有能力去做成美好的一个结局。我们只愿意需要的就是我们愿意配合和相信。现在我想分享一个铁人的故事，有谁有读过或看过他的生命的见证？有没有？ OK， 好。他是一个非常奇特的，他的人生经历是非常传奇的，不可能的事情竟发生在他的身上。当这个呃，他的名字是叫 n e v i l l e n e v i l l e 那但我叫铁人啊，因为这个是别人给他的一个绰号啊。十七岁的时候，他就成为一名私会党的老大。他在黑社会里有被称为“铁人”，因为他很勇敢，他也屡次进监牢、被鞭刑等等，他都不屈服。那他干下了各种的勾当，包括谋杀了一个另外一个敌对党的一个成员，还有贩卖军火。而且呢，他越狱了两次，他成为了新加坡十大通缉犯的其中之一。这个是他自己的见证哦，他他他他的见证所讲的。后来，他又被关进了张仪的监牢。那有一次他在监牢里呢，因为他跟这个监狱长呢处得很不好，这个监狱长呢觉得他要把这个铁人打碎。让这个铁人不再是铁人，所以这个 n e v i l l 就想办法要刺杀这个监狱长。他就找到了一片铁片，然后呢，就锐借的去在那个石明土上去磨那个铁片，最后变成了一个利器。就在他要下手之前呢，有人到他的房间做了检查，结果收到了这个凶器。后来，这个监狱长就非常的气愤，就把他关进最严谨的牢房当中，就是单独牢房。我们知道，他在这牢房里又窄又小，关了至少三个月、几个月的时间，不见天日，也不能够出去。就在整个过程中呢，他只能够用他的手去敲墙，结果。血淋淋的，这个墙都是他的血迹。不过后来呢，他患上了一个叫啊幽闭恐惧症，就是 claustrophobia。因为这个地方太小了，当他一闭上眼睛晚上睡觉的时候，或者是白天闭上眼睛的时候，他就会看到自己在一个棺材里面，无法挣脱。因此，这样的几个月给他。的这个呃耗尽和一种的熬炼，让他完全的失去一个希望。有一天，他坐在他的牢房的时候，他听到了一个声音。这个声音不知道从哪里来，也不是从门口出来的。那个声音告诉他：“你去把这个马桶的水抽出来。”
把马桶的水抽出来。结果呢，他就觉得很奇怪，他就按照这个声音所所所讲的呢，去把马桶的水抽出来。结果对方的声音就非常的清楚，对方就开始跟他聊天。就问他说：“你在这个监牢、这个牢房里面，平时做些什么事情啊？”结果他就说：“我我没有东西做。”但是他没有告诉他对方，他患了一个精神的病症。对方就说：“他对方在那他的牢房里面有阅读的刊物，有书籍，有可以听的一些录音、卡带等等的一些东西。”他就问他说：“你要不要？”所以这个铁人呢就觉得很好，因为他已经是厌烦他的生活了。那结果他就说：“好啊，我要啊，但是你要怎样给我呢？”所以呢，对方就说：“没有关系，你就去告诉外面的监狱的官员说，我要大辫子。” OK， 所以对方他就去喊，然后监牢的人就说：“啊，你这样的。”时间来找我要这样东西，我怎么有办法给你呢？但是很巧的呢，就在另外一个牢房呢，有人说我有，所以呢就把那一个纸呢传到这个牢房当中了。可是那个不是大便纸啊，不是去厕所用的纸，是几张的纸，几张。而当这个 Neville 一看的时候呢，发觉这个是圣经。路加福音的前面撕下来的几页，所以他就觉得他上当了，因为他觉得他不应该读圣经。但是呢，虽然他把这个纸呢给他卷起来，就是丢掉了，没有就丢丢到一旁了。后来呢，他还是想说，既然他一个人在这牢房呢，也没有人会看到他在读圣经，所以他又把这个纸张弄平了。然后就开始阅读。当他阅读的时候呢，他觉得很好笑。他说：“两个不可以生育的女人啊，就好像莎拉，两个不可以生育的女人，天使是告诉他们的先生，要告诉他们说，他们要生儿子。”哎，所以他就觉得很好笑。这个这个太太有趣了。但是他读到下面的时候呢，他发觉原来其中一个生出来的儿子。是耶稣，是耶稣基督。对 Neville 来说呢，他回想到他在以前在教会学校上课的时候，当时有一个老师对他非常非常的好，就是这个老师呢，在他去弄坏这个老师的车轮，四个车轮都被他用铁器去刺穿了。但是这老师还是对他非常的好，并且呢，告诉他他饶恕了 Neville， 而且他希望 Neville 能够认识一位爱他的神，并且告诉他一个很重要的事情，就是有一天你需要向神祷告的时候，你可以奉耶稣基督的名祷告，神一定会垂听你的祷告。这个是老师跟他讲的话。他当时就想到了这个老师告诉他有关耶稣的事情，并且给他一个应许，说神一定垂听你奉耶稣基督的名的祷告。那时候他心里就唤起了一个一个希望
唤起了一个希望，就是他开始做起来，认真的祷告。他跟主耶稣讲：“我要出去这个牢房，然后奉耶稣基督的名。”当他祷告完了以后呢，他心里在想：会不会这个门突然间打开？然后呢，我就可以出去了。他心里面真的认为这个门，这个铁门会打开。不过他很失望，因为没有人来，这个门也没有打开，所以他就很生气。上帝，他非常的生气。上帝，我们看到说，上帝在过去的几个过程当中，怎样来带领他，从一个没有认识耶稣基督的流氓、社会党徒。一直来到他最后听闻的福音，回想到耶稣基督，然后他愿意尝试来祷告。开始的时候，他认为说：“我们知道说，在人不可能的时间情况里面呢，神能够使一个囚犯变成一位牧师。”在人认为不可能出去的时候呢，神能够让他走出牢房。当然，这个是后续。那人的不可能，在神，凡事都可能。那个从马桶出来的声音，这个是人没有想到的东西，也能够因为这样，耶稣基督的名字来到这个铁人的脑海。然后又会联想到一个以前的老师所说过的话。然后在人不可能的时候呢，一个这样的一个刚硬的人，他会开始祈求神，并且神应许要怎样成就他的信心啊？应许要成就的事情呢？这个人的信心受到了挑战。当 The View 一直就是第一次祷告不成功以后呢，他就觉得他要挑战上帝。我觉得他是有信心的。他说：“跟上帝说，如果你不把我带出去呢，我每一天都会向你祷告，直到你把我带出去为止。”所以，他每一天都抓住上帝说：“你说过的话。”我觉得有时候流氓啊，或者社会党徒啊，他们更讲义气啊，啊 ，OK， 所以他要神讲义气，他要神信实。结果真的到了第十五天呢，这个监牢的门打开了，有一个监狱官呢把他领了出去。当他走出这门，回头一看的时候，发现原来在门口贴了一个这样的告示牌。就是这个号码的囚犯，直到他的服刑期满为止呢，都不可以离开这个牢房。不过服刑期还没满，他就走了出去。当他走出去的时候，他就又遇到了他那个那些同僚在监牢里面的，他们又开始来，就是给他坏的影响，所以他们就问他。你是讲走出来的，结果呢？没有想他要不要告诉他，他们他祷告耶稣基督呢？他觉得如果我告诉他们呢，这就好像跟他们说我怀孕了一样
，所以呢，他就讲说，哦，因为啊，我去恐吓这个监狱官呢，说我的弟兄们会整会来整死他，如果这个监狱官不把我带出去。不过在 Neville 的心里面呢，已经有一些事情在转化当中了。虽然外表或者他的言辞上非常的硬。但是他心里面已经开始认识到一位垂听祷告的真实的上帝。他也参加了监狱里面的聚会，基督徒的聚会。神的心意，他的意思终必要成就。有一天，他接获了家来的家里来的他的弟弟或者哥哥的一封信，这封信说他妈妈病重，病危。医生说，这个癌症呢，只有呃给他两周的时间，而且呢，那那信里面请求他快点回家见他母亲最后一面。Neville 回想他母亲对他的爱，他非常抱歉，他觉得他需要亲自的向母亲求饶恕。不过，当他去向这位监狱长要求。回家看母亲的时候呢，这个监狱长不允许他离开，因为他已经越狱过两次，而且还对他说了一个尖酸的话，说：“等你妈妈死的时候，我会让你回去陪她走最后一程。” Neville 心里面非常气愤，想要把他杀死，他最终没有没有回去，结果。不久以后，又收到了一封信，说妈妈已经死了，而且在她离世之前，一直喊着她的名字。虽然众多的亲友都在，不过在妈妈的心目中，只有她这个人，是她所惦记的那位。所以 Neville 就觉得非常难过，他觉得非常抱歉，他的这一生呢，做了许多的错误的选择。他想要自杀，他就拿出在牢房里面的一块，呃，这个是碳酸性的一块肥皂，然后想要把这个吞下去自杀。但是当他在想这的时候呢，有一个意念进入他脑海，他回想到一首的诗歌，在他。在上课的时候，在这基督教学校的时候，常常唱的一首诗歌。那个诗歌开头是“耶和华是我的牧者”，但是这个声音就一直告诉他：“你往下，往下，往下。”下面的歌词能够给你安慰。不过他想来想去，他都想不到接下来是什么歌词，他就非常的不高兴。因为非常的烦躁，他就想要抽烟，他就拿起他的香烟，但是发现他没有带火柴进来，他就想说，而且他也想到一样东西，就是当时他在学校的时候，有时候忘记带诗歌簿，不过他有办法唱那首歌，是什么呢？拿一本圣经。然后翻到里面的其中一篇，他就可以按照原原版版的，按照那个经文来唱那首诗歌。他就想，他有没有圣经呢？他有一本基甸圣经，这本圣经是新约圣经
新约圣经，但是他翻这圣经，发觉哎，后面还有一些好像诗篇跟箴言的，不过他不知道那一个经文在哪里，所以他翻来翻去，翻来翻去，他一直找不到，他非常的烦躁，他就想要抽烟，结果呢，他没有火柴，他把这本圣经呢，在一气之下呢，就丢向墙，然后那那本圣经呢，就落在了地上。他没有火柴，他又觉得可能，因为当时囚犯常把他们的这个火柴啊之类藏在书里面。他说：“会不会是在那个书锥的地方有人插了火柴？”他就去把这本圣经拿起来。当他一拿起来看到的时候呢，往下看那一页，就看到他要找的经文。这节经文是这样说的。这节经文是这样说的：“耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。”然后接下来几句他说：“我虽行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你的干、你的肝、你的脏与我同在。”当他读到这一节的时候呢，他正在想要自杀的这一刻呢，这一节给他极大的安慰。他认为神爱他，神是活着的，并且神要给他一个新的生命。就在这一刻，他已经好久没有哭泣和流泪了，因为他是铁人，他是没有哭的。不过呢，他在上帝的光照与爱当中，开始哭泣，开始降服在上帝的主权底下。他告诉上帝说。你要用我这个人生，你要如何的使用，主啊，你可以用。我们知道后来后续的情况就是，他成为一位的牧师，他去神学院装备，然后他成为了一位牧师。他的服侍对象就是这些在走在这个黑道的，在这些社会党里面的这些的人，上帝在。他还做施会党徒的时候，他还小的时候，其实叛逆的一个儿子的时候，上帝已经在他生命里面有了一个呼召。但是这个呼召的过程是渐进式的清楚。我们知道，上帝用了非常奇特的方式，让他拣选他，让他能够去牧养这群非常需要福音的人群。今天。你的人生有没有上帝的应许？有没有上帝的指示？有没有上帝给的负担或者一个目标呢？也许你好像 n e v i l l 或者好像亚伯拉罕，在过程当中，有时候你失去了方向，并且也懵懵懂懂，不知道上帝的旨意该如何成就。不过，我们相信主是一位活着的神。而且我们都可以见证他在我们生命里如何带领着我们人生道路。我们愿意来到神的面前，来告诉神：神，你是全能的主，凡事在你的旨意当中都有可能。虽然我们的信心受到过程中有跌撞的时候，有软的时候，不过主啊，你的旨意。
最终要胜过人的角度和人的方式，而且最终你的旨意要成就。我们花一段时间来向主来祷告。你要向主来说什么话呢？你可以来向他祷告。你内心深处的呼喊是什么？或者你的呐喊是什么？你的牢房是什么？你的挑战是什么？你有信心主能够来带领你走他的旨意吗？爱我们的天父，因为你知道我们内心里向你发出的呼喊，主，你听到我们无声的话语，我们内心深处的思念，主啊，我们向你的一个回应，求主帮助我们在不可能的情况底下，让我们看到可能；在模糊的情况的时候，让我们看到你的心意；在我们软弱、跌跌撞撞的时候。主啊，求你带领我们，坚固我们的信心，带领我们能够坚定的走下去。主啊，因为我们的人生不掌控在我们的手中，即便我们努力，我们付出许许许多多的努力，我们用很多方法要达成我们的目标，不过事实显示。一切都不是这样的，如我们所想象那样。求主，你亲自将你的旨意、你的带领、你的心意显示在我们的心中，让我们能够过一个符合主你心意的人生，并且有主你的同在。那是多么稳当的一条路，也是多么美好的、有美好前程的一条路。求主来帮助我们每一位弟兄姐妹们，主，你坚固我们的心，坚固我们对你的信心，带领我们走入你的家中，跟你互动，凭信心来抓住主你的应许。主啊，帮助我们，求主垂听我们祷告，奉主耶稣基督的名祈求，阿门。